0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra. E agora nós vamos à Palavra do Senhor, e eu quero te dizer uma coisa: a gente vai ter uma conversa aqui que ela parece assim um, um pouco séria, né? E esse Jesus que, que... Teve aqui na terra sabe Que fez maravilhas Que fez cego enxergar Fez paralítico andar Fez mudo falar Fez surdo ouvir Deixa eu te falar uma coisa Em muitos momentos ele teve conversas assim Muito sérias Alertando Para um Momento futuro E a gente não pode Negligenciar Pensando que a vida se resume somente no agora, lógico e evidente, conforme as escrituras dizem, a gente não tem que andar ansioso, porque vai acontecer daqui uma hora, amanhã, depois de amanhã, mas a gente tem que entender que nós estamos caminhando para um futuro, e existe um momento específico, em que todos nós estaremos diante do Senhor, e por vezes Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, na sua palavra, Ele ministrou a respeito desse assunto, e é o que Deus me deu para compartilhar aqui nessa noite, amém? E tomara, né? oxalá, queira Deus, o Espírito Santo ministre no seu coração, e o seu coração esteja aberto para receber a ministração do Espírito Santo, eu sei que Deus cuida de nós, eu sei que mesmo no meio da adversidade, das lutas que a gente atravessa e passamos, e não são poucas, quem é do Senhor, quem tem andado com o Senhor, há de concordar comigo, Ele está do nosso lado, e a gente vence por Ele, através dEle vem as nossas vitórias, e Ele é um Deus presente, e Ele quer ser presente na nossa vida, não somente para questão de nos ajudar, nas complicações da vida, mas principalmente, para nos conduzir à eternidade, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Quem achou diz amém, com a Bíblia aberta, olha para mim. Antes do Mateus 7 eu vou recitar um versículo muito conhecido que é João 8.32 E João 8.32 diz assim Conhecereis a verdade, a verdade vos? Amém? A gente precisa conhecer a verdade Verdade nada mais é do que conformidade com a realidade Então existem realidades que não vai adiantar eu fechar os olhos para ela porque elas existem E aí quando eu estava pensando nisso o senhor me trouxe a memória Um episódio que aconteceu comigo Que o fato de eu ser inocente E não saber de determinadas coisas Necessariamente não me isenta Da responsabilidade Ou daquilo que aquilo pode causar Eu lembro Há uns meses atrás Eu tive que ir na cidade de Alegre Alegre Eu fui em Alegre e voltei triste de Alegre eu vou explicar porquê. Para ir para alegre, a gente tem que passar numa cidade chamada Guaçuí. Não sei quantos já passaram por lá. Antes de sair, eu conversei com meu irmão, que conhece bem aquela região. Primeira, vez que eu, primeira e única vez que eu fui a alegre foi essa. ele falou comigo: eu estive lá uns dias atrás e eu fui multado lá em, em Guaçuí. Se passando por Guaçuí, tem muito radar, aqueles radazinhos, sabe? 40 por hora, 50 por hora, e ele foi me avisou. Foi obrigado. Quando eu cheguei em Guaçuí, eu fui, né, atravessando Guaçuí, devagarinho, tranquilo. Daqui para lá, daqui para Alegre. Na saída de Guaçuí, quando parecia que não tinha mais a, nenhum radar, eu andei um pouquinho mais coisa de 50 por hora. E quando eu passei, não tinha uma placa, não tinha nada. Quando eu olhei assim no alto, o radar, falei, me pegou. <risos> Fui autuado. 50 km por hora, olha. Não era nem para ser autuado, fala a verdade. Eu não sabia que aquele alarme estava lá. O fato de eu não saber me isentou, me livrou. Então, às vezes, a gente fechar os olhos para a verdade... Com o pensamento que se eu não sei... Eu sou inocente... E estou livre... Nos isentará da responsabilidade... Para algumas coisas talvez sim... No meu caso com o radar... Não... E eu entendo que em relação a princípios estabelecidos por Deus... Também não... Então a melhor coisa que a gente pode fazer... É não fechar os olhos... Nem os ouvidos... Nem tampouco o coração para as coisas de Deus... mas está com os olhos, ouvidos e coração... bastante aberto para... entender... as coisas de Deus... hoje se eu passar em Guaçuí... eu sei onde ele está... aquele não me pega mais... só se colocar em um novo... Né? e eu não estava em alta velocidade... 50 km por hora... quem dirige sabe que... é quase parado... então quando a gente vai... aprendendo e discernindo algumas coisas isso vai norteando o nosso caminho e evita erro, evita multas, evita acidentes, né? porque a gente tem uma carreira, uma corrida espiritual, uma longa jornada, então é necessário que a gente saiba de alguns episódios, alguns acontecimentos, e se preparar para esse momento, e não fechar os olhos e fingir que ele não existe ou que não existirá, porque existe e existirá. E a melhor coisa que a gente pode fazer é se preparar para esse momento. Agora a gente vai para Mateus. Eu li isso aí só para ilustrar. Mateus 7, verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Muitos naquele dia. Amém? Naquele dia. Muitos naquele dia. O que me chama a atenção é esse naquele essa expressão naquele, torna esse dia diferente de todos os outros dias, amém? Diferencia, de, é um dia diferente de todos os outros, e esse naquele dia, fala para nós, do dia do juízo, o dia do juízo, e eu quero que você considere no seu coração, que nós estamos caminhando para esse dia, a cada dia que passa, nós estamos mais perto do dia do juízo, que é naquele dia, amém? E o passaporte mais rápido para esse dia, biblicamente falando, é a morte, porque lá em Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, morreu entrou em juízo morreu, entrou em juízo então esse naquele dia eu entendo que ele vai chegar em datas diferentes de um para o outro alguns já entraram em juízo alguns de nós aqui pode entrar a qualquer momento quem está entendendo diz amém Hebreus 9,27 pode tirar limpo que está escrito aí ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo eu entendo que um outro momento que nos colocará em juízo é o dia do arrebatamento, aquela escatologia que a gente conhece após sete anos de tribulação aqui na terra, o Senhor volta estabelecendo juízo, enfim nós vamos pensar na morte porque ainda estamos vivos mas a gente vai chegar nesse dia Amém? Aí olha só o que diz Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Amém? Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Isso aqui tem que falar ao nosso coração Olha o verso 21 o que diz Um versículo antes Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Então dá que entender que esse dia É o dia da entrada do reino Ou para fora do reino Naquele dia muitos vão de dizer Senhor, Senhor Está no verso 22 E no verso 21 diz assim Nem todo que me diz Senhor, Senhor Quando repete Senhor, Senhor essa repetição Dá um sentido de tratamento de intimidade Quando alguém diz assim Senhor, Senhor Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou íntimo do Senhor Quando o Senhor repete o nome de alguma pessoa Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que ele é íntimo dessa pessoa E aí eu vou pegar aqui algumas referências para você entender Lá em Gênesis 22, 11 Quando... Abraão está quase sacrificando Isaac Aí o Senhor diz assim Abraão, Abraão Repete duas vezes o nome de Abraão Abraão, Abraão Faz isso não Abraão Eu já provi o corpo desse Você já provou para mim que crê em mim Então quando ele fala Abraão, Abraão Deus está querendo dizer Eu sou íntimo de Abraão Amém? Lá no livro de 1 Samuel 3,10 Quando o Senhor quer falar com Samuel Ele é ainda menino Ele fala assim Samuel, Samuel por duas vezes, o que, que Deus está querendo dizer? Eu sou o íntimo dessa criança, eu sou o íntimo dele. Quando o Senhor é íntimo, ele repete. E uma outra referência é Lucas 22:31, 31. Né? Jesus chega para Pedro e diz assim: Simão, Simão, expressando o nível de intimidade, ó, Satanás pediu para dar uma peneirada em você, cara. Mas fica tranquilo que eu já roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. O que, que o Senhor? Eu sou íntimo, Satanás quer te dar uma peneirada, mas eu já roguei ao Pai. Eu estou dando aqui exemplo de três, três personagens que foram íntimos do Senhor. Então quando Deus fala o nome duas vezes, Ele está dizendo: Eu sou íntimo dessas pessoas. Tem outras referências, tem outros personagens, eu não vou citar mais mas o que eu quero levar você a entender é o seguinte, que quando o Senhor Jesus está dizendo assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, naquele dia onde dizer Senhor, Senhor, preste atenção, não é íntimo meu não, amém? porque eles estão, quando eu falo o nome duas vezes, eu, tô, eu sou íntimo, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz que é o que está querendo dizer ser, necessariamente é. Amém? Eu não sou íntimo de Deus, porque eu digo que sou íntimo de Deus. Eu falar para vocês que eu tenho, que eu sou íntimo de Deus, eu posso falar. Você dizer para mim que você é, amém. Mas quem é sabe de verdade se é e quem não é sabe se não é. Aí o Senhor me, me trouxe assim, uma, uma ilustração só para a gente entender aqui rapidinho. Apelido. Quem aqui já recebeu um apelido carinhoso do pai, da mãe, do irmão mais velho, de, de um amigo? Hein? Né? Quando a gente é muito chegado, muito íntimo, a gente não coloca apelido? hein? O meu nome é Josiel. Lá em casa eu sou chamado de Ziel ziel, ziel, meu pai, minha mãe meus irmãos, ziel, ziel, ziel por quê? isso é um sinônimo de quê? de intimidade mas tem um monte de gente que me chama de ziel, que eu nem sei quem é que ouviu alguém me chamando de ziel, e quando quer é, me chamar, Ziel? ziel peraí, meus pais meus irmãos me chamam de ziel por intimidade e o outro que está me chamando de ziel, que eu nunca vi por que, que me chamou de ziel? é porque é íntimo meu? não porque ouviu alguém falando Então tem muita gente dizendo Senhor, Senhor Mas não é porque é íntimo do Senhor É porque viu alguém falando Senhor, Senhor Quem está entendendo diz amém? amém E o Senhor está chamando a atenção Porque Ele diz assim Naquele dia, naquele dia Muitos Naquele dia Hão de dizer Amém? Naquele dia E o Senhor está alertando está chamando a nossa atenção, eu entendo que o que mais essa palavra aqui quer apontar para nós, é uma chamada de atenção para intimidade, intimidade com Deus, não para a gente reproduzir aquilo que a gente está ouvindo os outros falar, tem gente que me chama pelo apelido, como eu já disse aqui, eu atendo, eu respondo, mas não tem intimidade nenhuma comigo, aí o Senhor começou a me chamar a atenção, vamos voltar para o texto aí, agora no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, ao 22, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? as pessoas estão tentando de alguma maneira demonstrar intimidade com o Senhor, naquele dia, está falando aqui daquele dia que ainda vai acontecer, quando chegar diante dele, vai ter gente que vai falar Senhor, Senhor, e vai expor para o Senhor as suas obras, aí o Senhor me chocou, porque a intimidade não se revela no que falamos, a gente pode falar muita coisa a respeito de alguém Sem ter intimidade com ela Você pode saber a idade Você pode saber da cor preferida dela Do prato preferido dela é, Você pode saber N coisas da vida de uma pessoa E essa pessoa nem sabe que você existe Aí uma coisa que me chama a intenção É a intimidade não se revela naquilo que falamos Deixa eu te falar Tem muita gente falando de você e não te conhece Amém? Tem gente falando bem, tem gente falando mal. E a gente também fala de um monte de gente que a gente não conhece, vocês concordam? Então intimidade não se revela por aquilo que falamos. Não se expressa intimidade com Deus somente por aquilo que sai da nossa boca. E é outra coisa que eu aprendi é que também intimidade não se revela por aquilo que fazemos. Porque no verso 22, assim, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos milagre? Então as pessoas estão dizendo, olha, nós fizemos. Senhor, Senhor, nós não fizemos? Fizeram. Fizeram mesmo. Então a intimidade também, ela não se revela por aquilo que nós fazemos. Tem muita gente que trabalha para patrão. Ele tem o patrão e ele nem chegou perto do patrão. Nunca pegou na mão do patrão. Sabe o nome dele, até sabe da cara dele, mas o patrão nem sabe quem é ele. Essas grandes empresas, grandes empresários, é assim ou não é? Aí você pode falar, eu trabalho para fulano, ele paga o meu salário, mas ele nem sabe que eu existo. Aqui está falando de pessoas que até estão prestando um serviço. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Intimidade não se revela com palavra que sai da nossa boca. Intimidade não se revela com serviço. Pastor, então eu não devo falar e nem devo fazer? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tem algo a mais nisso aí, que não é só falar, que não é só fazer, que naquele dia a gente não será absolvido pela palavra que sai da nossa boca. Naquele dia a gente não será absolvido por aquilo que nós fizemos e esse dia vai chegar e vai ter o dia que nós vamos estar diante do Senhor nesse juízo no caso aqui no caso desse texto né? conforme verso 22 diz assim, muitos agora pula para o 23, olha a resposta do Senhor então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci apartai-vos de mim que praticais a iniquidade amém? eu nunca conheci vocês, mas aí. Eu estou falando, Senhor, Senhor, que o Senhor não me conhece? Não, não te conheço. Mas peraí, e, e os que eu curei em seu nome? Mas eu não te conheço. E os demônios que eu expulsei em teu nome? Eu não te conheço. Hã? E os milagres que eu Eu não te conheço. Irmãos, a primeira vez que eu fui chocado aqui com essa palavra, eu não tinha pregado para ninguém ainda. Nunca tinha feito nada pelo Senhor. Eu estava apenas desfrutando de uma libertação que Ele estava me dando. E eu fiquei chocado. Eu falei, Senhor, se essa galera aqui que que fez esse monte de coisa, o Senhor falou que não conhecia eles, e eu então? Que ainda não fiz nada, isso me chocou, mas ao mesmo tempo esse texto aqui não está falando, né, que não é para falar, que não é para fazer, esse texto está querendo revelar que a gente pode falar um monte de coisa e fazer um monte de coisa sem ter intimidade com o Senhor… Mas que a intimidade com o Senhor, ela acaba se tornando mais importante do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente faz. Quem está entendendo diz amém. Intimidade não se expressa no coletivo. Quando a gente é íntimo de alguém, a gente vai lá na casa dele. É assim ou não é? E ele vai lá na nossa casa. Quem está entendendo diz amém. Então se a gente é íntimo do Senhor, a gente vem aqui na casa do Senhor buscar o Senhor, amém. Mas quando a gente está lá na nossa casa, quem vai lá na nossa casa nos visitar? O nosso Senhor, isso é intimidade Eu entro na casa dele, ele entra na minha casa Até que chega uma hora que a coisa fica tão íntima, mas tão íntima Que anda eu e ele, ele e eu, mas onde eu vou ele vai, Aonde ele vai eu vou E é assim, amém? É o que o Senhor está querendo chamar nossa atenção. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que querem apoiar a sua vida espiritual no que ela fala. Outro quer apoiar no que ele faz. Mas o Senhor está falando, a intimidade é mais importante. Porque Senhor, 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 senhor está falando de intimidade. Amém? Então eu tenho que me questionar. Estamos indo para naquele dia. Naquele dia. E naquele dia o Senhor disse que muitos ouviram da boca dele, não vos conheço. E o que, que eu tenho que fazer para não ouvir isso aqui do Senhor? Hã? O que eu preciso fazer? Para que eu não ouça a mesma fala, e a gente está caminhando para lá irmãos, pode ter certeza disso. E como eu creio nisso, é isso aqui que mudou minha vida. Sabe, eu, eu, eu sou o, o, o meu chamado do, da escravidão da droga teve por base esse episódio. Como eu tinha medo de chegar nesse dia? Como eu tinha medo? Porque eu sabia que a condição que eu estava, eu estava reprovado. E eu acredito que esse dia vai chegar. Eu não tenho e não chegou ainda, mas ele vai chegar naquele dia, é o dia diferente de todos os dias, pode ser numa segunda, num domingo, numa sexta como hoje, mas será uma sexta diferente, amém? E esse momento ele vai chegar, então o que eu tenho que fazer para não ouvir da boca do Senhor o que esses homens aqui ouviram? Volta para o verso 21, diz assim, a parte B desse versículo, Perdão, vamos ler todo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Como é que eu vou fazer a vontade do Pai? Mas não é a vontade do Pai que eu expulso o demônio? Não é a vontade do Pai que eu cure? Não é a vontade do Pai que eu pregue? Não é a vontade... Hein? Mas aqui está falando de pessoas que fizeram tudo isso mas eu compreendo que fizeram por sua conta sem que fosse a vontade do pai para a vida deles eu ouvi uma pregação recente e me chamou muita atenção sabe, eu gostei demais de toda a pregação, mas uma parte assim, que que saltou é, quando o senhor diz assim grande é a Seara e poucos são os ceifeiros, aí o que ele segue dizendo vai todo mundo para a Seara, ele falou isso não rogue ao pai, para quem vir você mandou fazer o que? rogar, orar vai orar, vai orar se Deus mandar você, você vai se Deus não te mandar continua orando e Deus vai mandar alguém se eu fosse em Deus mandar às vezes Deus queria que eu fosse um intercessor quem está entendendo diz amém quando a gente ora, está adquirindo o quê? intimidade qual é a vontade do pai? Irmão, só tem um jeito de descobrir a vontade do Pai Como? Conhecendo o Pai Se eu não conhecer o Pai Eu não vou saber qual é a vontade do Pai Quer conhecer o Pai? Jesus falou assim, lá em João 10,30 Eu e o Pai somos um Conhece Jesus, que você conhece o Pai E Jesus está aqui nessa noite Cadê Ele? Não, Ele está em Espírito Na pessoa do Espírito Santo E se a gente quiser conhecê-lo, irmãos ele se revela Ele se mostra Até porque Ele foi o que antes fez o convite Mateus 11, 28 diz assim Vinde a mim todos vós Que estáis cansados, oprimidos Sobrecarregados e eu vos Aliviarei. Saber esse texto está dentro de um contexto aonde as pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas de ser aquilo que as autoridades espirituais diziam que elas tinham que ser e elas não conseguiam ser. Jesus falou: Vem para mim, eu vou aliviar e eu vou tornar vocês aquilo que vocês têm que ser. E quando a gente é aquilo que Deus quer que a gente seja, não tem peso, não tem fardo, porque aí é a identidade de Deus para nós. Quem está entendendo? Diz amém? E a gente precisa conhecer Jesus, entrar na presença de Jesus, e aí Ele de fato fará em nós aquilo que precisa ser feito. A intimidade com o Senhor ainda é o principal, a vida pessoal com o Senhor ainda é o principal. Porque eu posso estar até cansado, fadigado, fazendo um monte de coisas, e depois, quando chegar naquele dia, eu vou apresentar aquele monte de coisa que eu fiz. E o Senhor vai falar, é, você fez um monte de coisa, mas não tornou aquilo que eu queria que você se tornasse. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque na verdade, lá diante do Senhor, não vai ter importância nenhuma o que a gente fez. O que vai ter importância, é o que a gente é. Porque o que vai apresentar diante do Senhor, não é as nossas obras, somos nós. A gente vai estar lá despido despido dessa roupa que cobre a nossa nudez, despido das nossas obras, despido, sabe, de tudo aquilo que está à nossa volta, despido das nossas conquistas, será nós, aquilo que somos, no caráter, na intimidade, aí uma coisa que me chamou tanta atenção, é que quando a gente vai, ouve esse chamado do Senhor, né? num texto onde marca a chamada dos discípulos, ali na pesca maravilhosa, após eles apanharem alguns peixes lá e o barco quase afundar, Pedro enche de vergonha e fala, afasta de mim Senhor, porque eu sou homem pecador, aí lá em Lucas 5,10b o Senhor diz assim, doravante serás pescador de homens, ele ainda não era, era pescador de peixes, mas o que, que o Senhor está falando para ele? eu vou fazer de você um pescador de homens, por quê? porque você está vindo para perto de mim, então quando a gente vai para perto do Senhor, o Senhor vai fazer a gente ser aquilo que Ele quer que sejamos, eu tenho que discernir isso, sabe, a intimidade com o Senhor, ela ainda continua sendo o mais importante, pastor, você está querendo dizer que eu não devo mais abrir a minha boca para falar Senhor, Senhor, não, o texto não diz que é para não fazer isso, o Senhor está querendo dizer que eu não devo mais orar que eu não devo expulsar um demônio que eu não devo orar para que Deus cure não, o texto não está dizendo para não fazer mas o texto está querendo dizer que apenas falar e apenas fazer pode ser muito pouco mas o que vai me garantir de ouvir do Senhor assim é entrar na cidade benditos do meu Pai é a minha intimidade com o Senhor é a minha vida pessoal com o Senhor é naquele lugar que não tem ninguém vendo, é quando eu faço aquilo que não tem ninguém vendo, mas que o Espírito me impulsionou a fazer, e apesar de toda a minha limitação, Ele me ajuda a fazer, aí é nesse lugar que eu mostro a intimidade, eu lembrei de uma pregação do pastor Fabiano, há muito tempo atrás aqui, né? quando ele falou a respeito de Davi, quando ele vai lutar com Golias, Aí o rei saiu e disse assim, mas você não tem condição. Aí Davi dá o testemunho. Quando eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, veio o urso e eu o matei. Veio o leão e eu o matei. Quem estava vendo Davi fazer aquilo? E por que, que Davi fez aquilo? Porque o Espírito veio sobre ele. E o Espírito veio sobre ele e disse assim, vai lá e salva a ovelha. Foi a vontade de Deus para a vida de Davi naquele momento. Ele não deixou de ser humano, ele não virou super-herói, mas ele continuou sendo humano, e ele foi lá e matou o urso, e matou o leão, porque o Espírito veio e disse que era para ele ir e fazer. Aí aquilo que ele fez lá na intimidade, agora Deus coloca ele para fazer para todo mundo ver, porque ele era com Deus no oculto, aonde ninguém vê. Quando a gente é com Deus, aonde ninguém está vendo, Deus é com a gente, aonde está todo mundo vendo, <risos> amém? E principalmente, quando chegar aqui nesse dia, a gente não vai apresentar nada, daquilo que fazemos, a gente não vai falar nada, amém? Porque já somos íntimos, então quando chegar esse dia, e o Senhor está chamando a nossa atenção, se hoje fosse naquele dia, para mim e para você ah? Quando eu digo de ter intimidade com o Senhor, irmãos Eu não estou querendo aqui colocar um peso do ser perfeito Mas mesmo imperfeito, quando a gente tem intimidade com o Senhor Ele vem nem que seja para corrigir Nem que seja para chamar a atenção Para dar uma chamada, né? uma puxada de orelha nem que seja, sabe, para fazer-nos sentir a ausência da sua presença e ministrar no nosso coração. Eu não estou gostando. Eu não estou aprovando. E é só os íntimos que começam a perceber isso. É só quando a gente ama essa intimidade com o Senhor. É só quando a gente ama essa presença do Senhor. Que a presença e a ausência dele começa a fazer alguma diferença. Agora se a minha vida segue e eu vou fazendo um monte de coisa, independente se Deus está aprovando ou reprovando, eu estou fazendo, a opinião de Deus pouco me importa, que intimidade eu revelo com Deus, agindo dessa forma? Hã? Então a gente tem que estar bastante atento, para a gente saber não colocar a nossa vida, naquilo que a gente faz, ou naquilo que a gente fala, mas a nossa vida é aquilo que a gente é, e é o que a gente é, com Deus que fará toda a diferença nesse dia e Deus está aqui, e Jesus está aqui e Ele está chamando, vinde a mim você que está lutando para ser aquilo que você está querendo ser e, e, e não está suportando mais é isso mesmo? e se a gente entrar na intimidade? Ele disse, a vara que está em mim dá fruto a vara não faz força para dar fruto porque ela dá fruto porque está nele então é uma consequência natural mas a gente tem que discernir, eu estou dando o fruto que ele disse que é para eu dar? Hã? Estando nele, a gente vai dar o fruto que é para a gente dar. Para fechar, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para nos chamar para ser mais íntimo dEle. Mais íntimo dEle. Não apenas para dizer Senhor, Senhor, sem intimidade. Não apenas para fazer, 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 fazer sem intimidade, fale Senhor, Senhor, faça em nome do Senhor, faça para o Senhor, mas tenha intimidade com o Senhor, e aí naquele dia, você vai ouvir, entra na cidade, está preparado para você, desde a fundação do mundo, aleluias, fica de pé que eu quero orar com você, Oh Deus... Senhor amado Senhor amado ministra no nosso coração eu sei que a tua palavra é viva a tua palavra é poderosa Pai não adianta Senhor eu dizer aquilo que não é não adianta eu fazer aquilo que não é para eu fazer não Senhor e nem adianta eu apoiar a minha vida naquilo que eu falo ou naquilo que eu faço. Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha. O Seu Espírito tem que vir sobre nós. A Tua unção, ela tem que ser derramada sobre o nosso coração. Aleluias. Não é para parar de falar, não é para parar de fazer, Senhor. Mas é para sermos mais íntimos do Senhor. E eu lhe peço que o Senhor nos chame, e o Senhor nos desperte, para entrar em comunhão com o Senhor. Para ter uma vida íntima contigo, para discernir que o Senhor caminha conosco todos os dias da nossa vida. Não importa onde estejamos, ou o que estejamos fazendo Senhor, ali estão os teus olhos ali está a Tua mão, ali está o Senhor, Pai querido, então em nome de Jesus desperta-nos, mova-nos para isso, para que a gente queira mais intimidade contigo, para que a gente queira estar mais perto de Ti, mais ligado do Senhor, oh Pai Espírito Santo, isso é uma obra Tua nos, cora nos corações que querem, então que essa noite seja uma noite de aliançarmos com o Senhor, de o Senhor colocar aliança no nosso dedo E nos chamar de noiva Nos chamar de eleitos De escolhidos do Senhor é noite do Teu Espírito ministrar no nosso coração E dar direção para a nossa vida Chega de ir para lá e para cá Chega de palavras vazias Senhor dai nos intimidade Dá-nos a Tua presença Dá-nos a Tua unção dai nos o Teu poder Dá-nos a Tua graça Em o nome de Jesus Cristo Nós precisamos de Ti Senhor Nós precisamos da Tua presença viva Queimando, ardendo no nosso coração ah Senhor amado, porque tu és a razão maior, tu és a razão principal ó Pai que a gente possa compreender isso que maior do que os milagres é o Senhor que faz milagres melhor do que falar do Senhor é ter o Senhor melhor do que fazer para o Senhor é ter a comunhão com o Senhor ó Pai, então vem Espírito Santo e mova no nosso coração, vem Espírito Santo e enche o nosso coração porque nós precisamos da intimidade e da comunhão com o Senhor. Vem, Senhor, e trata conosco. E trabalha na nossa vida. Porque naquele dia está chegando. Está chegando, Pai. E que a gente possa chegar nesse lugar, nesse dia, nesse momento, como quem tem intimidade com o Senhor. Espírito Santo, dá esse testemunho em cada coração. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus amém e amém